0: in deze aflevering van Mindful Werken. De beoefening stopt niet als de bel gaat aan het einde van een zit- of loopmeditatie. Dit maakt een Vipassana dus extra uitdagend. Je kunt ervan uitgaan dat wat zich op dat moment onder de oppervlakte afspeelt... vanzelf naar boven komt. Ik voelde me van binnen soms net een computer die overvehit was. Ik raakte in de war, want huh, ik leef toch al best een kalm leven? Welkom bij de Mindful Werken podcast. Mijn naam is Lisa Langenkamp... En in deze podcast vertel ik je alles over werken in je eigen tempo. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mindful Werken. Het is een tijd geleden dat ik hier heb gezeten... en dat heeft mede te maken met het onderwerp waar ik vandaag over ga praten. Ik hoop in elk geval dat jij een hele fijne zomer hebt gehad. Bij mij was het uh, behoorlijk intens. Ik heb daarom de tijd genomen om wat inzichten op een rijtje te zetten... En een aantal daarvan ga ik met je delen in deze aflevering. Een van de dingen die ik heb gedaan afgelopen zomer is een vipassana, stilteretretten. Uh, dus ik ga wat vertellen over hoe zo'n retretten er ongeveer uitziet, wat mijn ervaringen waren en wat ik anders doe sinds ik terug ben. Ook probeer ik jou met deze aflevering te inspireren je eigen keuzes te maken. En wat ik daarmee bedoel is dat het niet raar is als je je wel eens afvraagt of het allemaal niet iets langzamer kan... Of misschien zou je wel minder gestrest willen leven... maar zie je dat mensen om je heen het gemiddelde tempo wel kunnen bijbenen... waardoor je onbewust van jezelf vindt dat je door moet blijven gaan. Als dit herkenbaar voor je is, hoop ik dat deze aflevering je stimuleert... om toch dicht bij jezelf te blijven. Sinds ik me ben gaan verdiepen in mindfulness en meditatie... nu zo'n tien jaar geleden, misschien iets langer... doe ik ook mee met stiltedagen en retretes... Want je kunt wel veel lezen en luisteren over hoe het is om in het nu te leven, maar het gaat natuurlijk uh, om de praktijk. Wat doe je nu op het gebied van mindfulness, waardoor je een positief effect gaat zien in je leven? Vorig jaar zomer deed ik voor het eerst mee met een vijfdaagse vipassana en omdat deze retretten naar meer smaakte, meldde ik me aan voor een tiendaagse. Hoewel ik dus niet onbekend ben met langere perioden van stilte en meditatie, kan ik je wel vertellen dat dit een van de meest bittige retraites is die ik tot nu toe heb gedaan. De stilte was hierbij niet eens de allergrootste uitdaging. Misschien vraag je je af, wat is precies een Vipassana? In welke opzichten verschilt Vipassana van andere retretes? Vipassana is een vorm van inzichtsmeditatie. Alle laagjes die je gedurende je leven hebt opgebouwd vallen langzaam weg, waardoor je dingen gaat zien zoals ze werkelijk zijn. De methode die bij de retreten centraal staat die ik heb gevolgd, is die van de boeddhistische monnik Mahasi Sayadaw, oftewel de Mahasi-methode. Zitten mediteren is niet belangrijker dan lopen. Van alles wat je doet, maak je als het ware een meditatie. En probeer je je te concentreren op wat er nu is. Sta je bijvoorbeeld onder de douche en ben je met je gedachten bij je werk, dan benoem je dat. Neem je een hap van je eten, dan merk je op hoe dat is. Wat proef je, hoe is de structuur van je eten, enzovoorts. De beoefening stopt niet als de bel gaat aan het einde van een zit- of loopmeditatie. Dit maakt een vipassana dus extra uitdagend. Voordat ik mijn inzichten met je deel, wil ik je bewust maken van het feit dat een retraite voor iedereen anders is. Besluit je je aan te melden voor een vipassana of een soortgelijke retraite, dan wil dat dus niet zeggen dat je precies dezelfde dingen tegenkomt. Zo waren er veel mensen die last hadden van lichamelijke pijn, maar voor mij was dit nauwelijks een thema. Ook kon iemand alleen maar aan lekker eten denken en een andere persoon voelde zich het merendeel van de tijd verliefd. Je kunt ervan uitgaan dat wat zich op dat moment onder de oppervlakte afspeelt, vanzelf naar boven komt. Het is een beetje als een draaikolk in stromend water. Bij stilstand zie je ineens wat er op de bodem ligt. Niet alleen mooie steentjes, maar soms ook gewoon drek waar je niet altijd trek in hebt. Als je maar druk genoeg bent, niet mee hoeft te dealen. Voor mij werkte een retraite dus ook als een spiegel. Nou, en dan nu echt naar de retretten zelf. Op een uh, maandag in augustus reisde ik vol goede moed af naar een klooster in Doetinchem, waar ik de trainers Jeroen Stoel en Guus Wendt en nog bijna dertig andere deelnemers ontmoette. Ik werd meteen blij toen ik een bekende zag van de retretten vorig jaar. Had toch iets vertrouwds. Alleen jammer dat we niet veel tijd hadden om bij te praten, want de rest van de week waren we natuurlijk stil. Van de vorige retretten heb ik onthouden dat ik me geen zorgen hoef te maken over het programma of het eten. We kregen dan wel twee maaltijden op een dag, ontbijt en lunch. Je verbruikt lang niet zoveel energie als normaal gesproken. Ook kom je er niet bekijkt vanaf met een boterham met kaas. Gedachten als: krijg ik geen honger en wanneer moet ik waar zijn, kon ik dus al makkelijker naast me neerleggen. Na een introductie en gezamenlijke maaltijd ging de stilte in. Als je wilde, kon je ook je telefoon inleveren. Ik zette alleen mijn internet uit, want ik vond het handig om af en toe een wekker te zetten. De dagen erna hielden we een vast ritme aan. We stonden om 4 of 5 uur ochtends op en wisselden dan zit- en loopmeditaties af tot s'avonds 9 uur. Na elke zit- en loopmeditatie maak je notities. Uiteraard was het tussendoor tijd om te ontbijten en te lunchen. Ook was er een vast moment voor Mindful Yoga en je had elke dag een kort gesprek met een van de trainers... Dit gesprek was het enige moment waarop je kon praten. In de avond gaven de trainers een lezing, oftewel een Dama talk, Een fijne afwisseling, want één ding werd me duidelijk. Dit is topsport. Waar ik vorig jaar ochtends vroeg beduust in een weiland stond met de gedachte... waar begin ik in godsnaam aan, voelde de eerste oefendag dit keer al iets anders. Tegelijkertijd was dit ook een valkuil. Regelmatig maakte ik de vergelijking met de vorige retraite... Zeker als het gaat om fijne ervaringen, hoopte ik ergens stiekem dat het nog een keer zou gebeuren. Ik herkende in elk geval de pijn langs mijn schouderbladen tijdens zipmeditaties. De kritische stem tijdens de loopmeditatie: zo van je doet het niet goed opnieuw. Uh, lage rugpijn: de drang meteen heel snel te gaan en doelgericht te zijn. En hoe lastig het vindt om met uh, mijn aandacht bij mijn buik te komen. Voor alles geldt, ik probeerde te observeren en benoemen. Zonder dat ik het wilde oplossen, wegduwen of versterken. Dit noem je de kunst van het niet reageren. Makkelijker gezegd dan gedaan. Waar ik nog niet zo bekend mee was, is verlangen. Ik kom oorspronkelijk uit de Achterhoek, dus ik was in de buurt van familie tijdens de retretten. Ook was het in die periode prachtig weer. Als ik buiten was voor de loopmeditatie, moest ik denken aan leuke dingen... ...zoals drankjes op het terras of chillen in de tuin van mijn moeder. Ook dacht ik terug aan heerlijke zonvakanties... En tja, wat doe ik hier eigenlijk als ik ook met een cocktail aan het strand had kunnen liggen? Zo sloeg mijn geest op hol en pijnigde ik mezelf met allerlei fantasieën. Ik bleef de verlangens benoemen, besprak het met de trainers, totdat ik er ineens geen last meer van had. Mijn concentratie werd sterker, waardoor mijn aandacht minder snel afdwaalde. Telkens als ik een stukje vertel, gooi ik er daarna een paar reflectievragen in om je te laten nadenken... Als je dit zo hoort en uh, terugkijkt op wat je afgelopen week op je werk hebt gedaan, zitten er dan dingen tussen waarvan je zegt, daar had ik misschien anders op kunnen reageren. Of sterker nog, misschien had je beter je reactie uit kunnen stellen. Soms breng je meer schade aan tussen haakjes uh, door ergens bovenop te duiken dan wanneer je even afwacht. Dat wil niet zeggen dat je dan helemaal niks meer mag doen, maar je kunt tenminste uh, meer de tijd nemen voor een reactie. En de tweede vraag is, in hoeverre laat jij je verleiden door mooie plaatjes? Online, maar ook in het dagelijks leven. Als je bijvoorbeeld op het station staat en een reclame ziet. Wat gebeurde er vlak voordat je dacht, dit wil ik kopen of doen? Wat zag je? En zie je de link met datgene waar je nu naar verlangt? Soms kan een simpel geluid al een verlangen triggeren. Goed, terug naar de retretten. Ik merkte dat ik steeds preciezer kon waarnemen waar mijn aandacht heen ging en wat ik voelde in mijn lichaam. Waar ik eerst mijn buik alleen op en neer voelde gaan, in en uit, merkte ik later subtiele bewegingen op aan de linker- en rechterkant, richting mijn flanken. Ook kwam ik tot de ontdekking dat er verschillende soorten warmte door mijn lijf stroomde. Een fijne, geborgen warmte diep in mijn buik, maar soms ook een vurige hitte, een hele sterke drive, die ik liever kwijt dan rijk was. Ik voelde me van binnen soms net een computer die oververhit was. Ik raakte in de war, want huh, ik leef toch al best een kalm leven? Toch vertelde mijn lijf iets anders. En zoals ik wel vaker zeg, je lichaam liegt niet. Bij die hitte voelde ik ook een sterke onrust. De keren waarop ik met dit gevoel heb gezeten zijn niet op één hand te tellen. Misschien denk je jeetje zo lang, maar door te negeren werd het meestal alleen maar erger. Bovendien was het gevoel er toch al, dus ik kon er maar beter aandacht aan besteden. Het wilde me iets vertellen. Het interessante was dat ik in de eerste instantie ook een soort ongeduld opmerkte in de manier waarop ik met de onrust om wilde gaan. Ik dacht, ha, onrust. Nu helder is wat ik voel, kan ik kijken hoe ik dit varkentje ga wassen. Nou, je raadt het al, de onrust hield daardoor nog langer aan. Sterke gevoelens probeerde ik daarom uit te nodigen. Ik liet ze als het ware naast me op het meditatiekussen zitten, zonder dat ik ze natuurlijk bewust probeerde op te roepen. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Uh, soms gaf ik ze een naam als ze heel sterk waren. Zo zag ik een strebertje vormen die nu succes wilde en zich wilde bewijzen voor de buitenwereld. De onrust was een opdringerig persoon, razend enthousiast over wat er komen gaat. In gedachten kookte ik hele maaltijden voor deze mensen tussen aanhalingstekens en liet ik ze zo lang bij me slapen als ze wilden. Kwamen ze terug? Van harte welkom. Juist door ze allemaal een plek te geven, werd ik rustig. Ik hoefde niet meer te vechten. Totdat ik zelfs een paar keer dacht, huh, voel ik nu geen onrust? Help, waar ben je dan? Een paar reflectievragen. Het eerste is, welke signalen van je lichaam negeer je nu die je eigenlijk iets willen vertellen? Bijvoorbeeld spanningshoofdpijn of stijfheid in de nek en schouders. Hoe stiller je wordt, hoe sterker je het verband gaat zien tussen lichaam en geest. En de tweede, in hoeverre maak je tijd gedurende de dag om echt op te merken wat je voelt. Zeker als je net als ik hoog sensitief bent, kun je soms je eigen gevoelens verwarren met die van een ander. Ook kunnen gevoelens onnodig hoog oplopen als je door blijft gaan. En de derde, de laatste, stel jezelf eens de vraag... Wiens leven leid ik? Dat van mij of die van een ander? Natuurlijk kun je je eigen leven, maar... Welke dingen doe je die anderen van jou verwachten? Je hoeft het niet meteen anders te doen, maar je kunt er tenminste bij stilstaan. Terug naar de retretten. Natuurlijk was ik al overtuigd van de kracht van Mindful Leven, anders zat ik hier niet. Maar deze retrette heeft me weer versteld doen staan van de diepere wijsheid... die naar boven komt als je langere tijd stil bent. Als ik bij een vervelende sensatie bleef zonder deze te analyseren dan kon ik erop vertrouwen dat ik vroeg of laat een inzicht zou krijgen. Met mijn hele lijf voelde ik dan dat dit de boodschap was die ik mocht ontvangen. De scherpe pijn in mijn schouders had bijvoorbeeld te maken met de kritische harde stem. En stramme handen waren het bewijs dat ik vaker niks mag doen. Een golf van verrukking voelde ik opkomen in mijn lichaam als er weer een kwartje was gevallen. Ik kon op zulke momenten nog uren zitten als de bel ging. Dat er een sterk verband is tussen de ervaringen tijdens een retraite... En de manier waarop je leeft mag duidelijk zijn. uh, Kort samengevat heb ik uh, veel last gehad van conditionering, zoals dat heet. Je past je gedrag aan naar je omgeving. Zo had ik in het begin moeite met de laatste stappen als ik een loopmeditatie deed. Ik wilde zo snel mogelijk naar het eindpunt toe. Dat is immers wat je leert als je opgroeit. Je moet diploma's halen, keuzes maken over je toekomst. Er is simpelweg geen tijd om het rustig aan te doen. Ook word je groot met het idee dat er altijd wel iets te doen is. Als je al een keer op de bank ligt, kun je je daardoor schuldig voelen. Tijdens de retraite kwam het diepe besef dat er in de realiteit maar weinig moet gebeuren. En dat vond ik ergens een schokkende ontdekking. Het kan toch niet zo zijn dat er niets te doen is? Wat blijft er over van mijn werk als dit het is? Hoe voel ik mijn dagen dan? Help, ik moet iets doen. Ik voelde ongelooflijk veel weerstand tegen kalmte, maar door me te laten meeslepen door dat gehaaste gevoel, werd ik alleen maar onrustiger. En dus probeerde ik toch weer te vertragen, ook al dacht ik soms, nog langzamer, hoe dan? Soms was er ineens kalmte en dan vond ik het juist weer jammer als het weg was. Ik heb regelmatig gelach om mijn reactie, telkens was ik weer op zoek naar iets anders, alsof het nooit genoeg was. Een paar reflectievragen. De eerste is, op welke momenten twijfel je aan jezelf... en neem je toch het advies van anderen over... terwijl je diep van binnen het antwoord weet? Wat zou je helpen de volgende keer toch naar jezelf te luisteren? Tweede, welke overtuigingen heb jij over niks? Mag je van jezelf gewoon hier zijn... zonder daar eerst hard voor te werken? Wie bepaalt wanneer je goed genoeg bent? Ben jij dat... Of laat je dat door anderen, je ouders, collega's enzovoorts, bepalen. Ten slotte, als je alvast één stap in de richting van een langzaam leven zou kunnen zetten. Wat zou dat dan zijn? Wat is het meest simpele dat je nu al zou kunnen doen? Denk aan een afspraak afzeggen of een uur pauzeblokken in je agenda. Veel mensen vroegen mij van tevoren hoe ik om zou gaan met de lange dagen. Gelukkig heb ik slechts een paar keer gedacht hoe lang nog... Maar ik maakte me wel steeds meer zorgen over hoe ik verder moest met mijn leven toen het einde van de retretten naderde. Dit klinkt heel zwaar, maar je moet je voorstellen dat je zintuigen op scherp staan. De geur van schoonmaakdoekjes sloeg direct op mijn keel en geluiden kwamen keihard binnen. Zo luidde de monniken tijdens de retretten soms een grote klok en als ik dan buiten stond tijdens een loopmeditatie, stond ik te trillen op mijn benen. Ik vroeg me daardoor af, hoe doe ik dit in de trein met al die mensen? En kan ik straks überhaupt wel weer aan het werk? Je wordt zo gevoelig voor prikkels en tegelijkertijd zie je alles heel helder. Een gedachte als, moet ik toch niet een andere baan zoeken, is dan niet zo gek. Ik vond het spannend toen de laatste dag de stilte werd verbroken, maar was ook heel benieuwd naar de ervaringen van andere deelnemers. Je creëert toch een beeld van iemand. Een deelnemer dacht zelfs dat ik een stelletje was met iemand anders. Tijdens een rondje werd meteen duidelijk dat de mensen die het meest sereen lijken en muisstil zitten tijdens de meditatie soms met de grootste onrust worstelden. Omdat ik het zo overweldigend vond om weer te praten en te luisteren, wachtte ik bewust met het aanzetten van, mijn, van internet op mijn telefoon. In overleg met mijn vriend, die ik ook tien dagen niet had gesproken en belde na afloop, besloten we onze vakantie anders in te vullen en niet via Schiphol te reizen. Vio, dat luchtte op. De dagen na de retraite merkte ik, gelukkig, dat ik sneller boven Jan was dan gedacht. Voordat ik het wist, deed ik allerlei dingen weer op de automatische beloot. Tegelijkertijd heb ik me ook enorm verbaasd over het tempo waarin we leven. Ik vond het daarom grappig dat mensen vroegen, en ben je al geland? Alsof ik drie dagen op Mallorca had gezeten en nu gewoon weer vrolijk om kon schakelen naar het gewone leven tussen aanhalingstekens. Vaak ook met een blik alsof ik zo gek was om er tien dagen tussenuit te stappen. Nou, zo gewoon is het leven niet dat we lijden. Een van de trainers zei tijdens een Dammatalk... ...landen doe je tijdens een retrette, opstijgen in het dagelijks leven. Dit kan ik alleen maar beamen. Zijn er nu dingen die ik anders doe? Zoals je misschien hebt gemerkt, heb ik Instagram al een tijd niet geopend. Ik deed al eerder een experiment waarbij ik een tijd geen gebruik maakte van social media apps. Maar na deze retrette voelde ik een nog sterkere behoefte om even niet bezig te zijn met de buitenkant... Bovendien vind ik dat we al zo overladen worden met berichten en notificaties, dat ik het heerlijk vind om deze stroom aan informatie zoveel mogelijk te beperken. Ik lees bijvoorbeeld ook al een tijd geen boeken meer over persoonlijke groei en luister minder podcasts. Hoe minder externe prikkels ik binnenkrijg, hoe beter ik voel wat juist voor mij is. Misschien vraag je je nu af, is een vipassana iets voor mij? Er zaten deelnemers bij die nog nooit hadden gemediteerd en meteen meededen aan de tiendaagse. Respect trouwens. Maar je kunt het ook, net zoals ik heb gedaan, langzaam opbouwen. Zoek bijvoorbeeld eens een yogaschool bij je in de buurt op of doe een keer mee met een, een meditatieavond of stiltedag. Een van de trainers, Jerome, organiseert ook weer passen na weekenden. Twijfel je of vind je het spannend, dan kun je natuurlijk altijd overleggen met de trainers. Wat mij betreft zet iedere werknemer zijn of haar ontwikkelbudget in voor een Vipassana. Het is als therapie waarbij je je eigen therapeut bent. Heeft deze aflevering je geraakt? Wil je iets kwijt of kan ik je ergens mee helpen? Stuur me gerust een berichtje door naar mindfulnessbuddy.nl te gaan. Of mail naar mindfulnessbuddy.nl.